0: Watsch Laut malerisch wäre an und für sich auch schön. Aber man erklärt es ja eigentlich selbst, gell? Ja, ich glaube auch. Was sich für alle auch noch selbst erklärt ist was mein nächstes äh, Kunstwort ist, das ich vorstellen werde. Herzlich willkommen zur Folge 44 der Wortschlawiner. Wir sind Ben und Daniel. Hello. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass das Kunstwort, das ich heute vorstelle, mit dem Wort Okkasion zu tun hat. Mhm.
1: Daniel, was war dein Zugang zu Okkasion letzte Woche? Der... Okkasionalismus, also ein ah, ja. Wort, das man sehr gelegentlich verwendet, noch weniger als ein Neologismus, den man gerade noch erfunden genau. hat, wie auch immer das geht. Und mein Neologismus, mein Kunstwort, wir beginnen
0: jede Woche die Folge mit einem Kunstwort, ist der Okkasionszögling. Okay. Und Okkasionszögling beschreibt einen Menschen, dessen Erziehung scheinbar nur darauf abgezielt hat, Gelegenheiten zu erkennen. Äh. Obwohl ihm dabei frei steht, diese zu nutzen, könnte man sagen, dass es Menschen sind, denen vieles eigentlich in den Schoß fallen würde, sie aber nichts davon nutzen. <lacht> also ein Okkasionszögling ist ein Mensch, und ich, also ich kenne da ein paar, mhm. wo... So, das Leben irgendwie passiert und plötzlich sind sie in einer Führungsposition. Also, ich bin jetzt schon ein bisschen über 30, das sind die ersten Freien schon Führungspositionen. Mhm. Um, und manche davon habe ich das Gefühl, nett, dass es so passiert ist. Aber irgendwie sind das in den Schoß gefallen und ein Okkasionszögling könnte einer sein, der das nicht nutzt, aber eigentlich dazu erzogen worden ist oder gewesen wäre,
1: solche um, Gelegenheiten zu erkennen. Mhm. Voll. Nett. Manchmal denke ich mir auch bei einigen, oder? Fallen solche Dinge einfach in den Schoß und dann wissen sie gar nicht, was sie tun sollen. Ja. Voll. Na Daniel, was ja. ist denn dein
0: erstes, ja, ist <lacht> dein mein erstes Sprichwort? <lacht>
1: <lacht> mein erstes Sprichwort ist ähm, ein kurzes und dann habe ich noch ein etwas längeres, das witzigerweise, nein, nicht witzigerweise, es passt zu dem, was du letzte Woche gesagt hast, aber dazu gleich mehr gleich mehr. Haltet euch fest, gleich geht's richtig rund. Okay. <lacht> mein erstes Sprichwort ist jemandem das Handwerk legen. Mm. Mhm. Ja, und, und wie so oft wünscht man sich vielleicht, dass man wem das Handwerk legt. Und wie so oft kommt das Sprichwort oder die Redewendung aus dem Mittelalter. Zu einer Zeit als der die Handwerkerberufe noch in Zünften geordnet waren die gute Zeit der Zünfte oh ja, da ging es noch richtig zünftig zu oder aber wenn man wenn ich allein das Wort Zunft ausspreche oder Zünfte ja. dann habe ich gleich ein Bild im Kopf oder ja, ja. von stinkenden mittelalterlichen Gassen betrunkenen Wirklich? Bolden ja. und hier
0: so ein bisschen verschwitzten Männern die so Dreckig sein als so also Schmiede
1: eigentlich. Ja, so ein bisschen, ja, so, ja voll. Mhm. So mit ein bisschen Kohle auf den ja. auf auf den Und der, von der Statur super. so ein bisschen wie der rammstein ja. Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> naja, lassen wir das. Also, als die, <lacht> als die noch so zünftig in Zünften geordnet waren, gab es auch so eine Zunftordnung, ja wo man halt, wo halt festgelegt wurde, was man tun darf und was die Vorschriften sind und so und wenn da ein Mitglied gegen diese Regeln verstieß, verstoßen hat, dann konnte man eben halt auch Berufsverbot erteilen ja. und damit hat man jemandem das Handwerk gelegt, sodass er sein Handwerk niederlegen mm. musste. Mhm. Ja. Genau. Das heißt, er, er durfte nie wieder das Handwerk ausüben. Nie wieder, außer schwarz. Aber Nein. das macht man ja nicht. Das macht man heutzutage auch nicht. Nicht tun. Ja? <lacht> okay. <lacht> genau, Nein,
0: ich weiß, du, hast... dass dir das so wichtig ist, dass ja. es keine Schwarzarbeit gibt. Ist mir ist sehr wichtig, wirklich. Aber du bist. Ist, Arbeitspsychologie geht ja schlecht aus in nicht gemeldeten Betrieben, gell?
1: Ja, das stimmt. Ich hasse Schwarzarbeit. Das ist mein, das ist mein Lebensthema. Schwarzarbeit. Na, irgendwie bin ich da gerade, habe ich mich da gerade selber reingeredet. Aber ähm, genau, das Handwerk legen. Entziehen. Sehr schön. Ja. Daniel, wenn du ein Handwerk erlernen hättest müssen, mhm. welches glaubst du wäre es gewesen? Ich brauche irgendwas. Also, ich meine, du kennst mich ja. Ich neige manchmal dazu. Dinge durch den Raum zu werfen, <lacht> ohne, es, ohne das zu wollen. Ja. <lacht> Und deswegen brauche ich irgendein Handwerk, das nicht so sensibel auf irgendwelche... Ich glaube irgendwas mit Holz. Ich mach's es kurz. Aber ah, wirklich, ich mein, gerade, also für mich ist nämlich
0: Holz was wo man sehr genau sein muss. Und sehr, also du meinst Holzfäller
1: vielleicht. Ja. Genau, mein Handwerk ist Holzfäller. <lacht> <lacht> nein, es, nein, 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 ich, also ich kann auch schon sehr genau arbeiten, aber ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ich habe mal in der Schule was mit Ton machen müssen. Mhm. Ne, mit, heißt das Ton? Ja. Das ich, mit Lehm. Das muss, ne, oder? Yeah. Da, ja, so. Und das war absolut. absolute Katastrophe. Ja, Ich war nicht dabei, Daniel, ich kann ja. dir jetzt auch nicht helfen. <lacht> es <war> eins <lacht> von beiden. Und wenn du das eine... Millimeter falsch bewegst, dann ist dir da alles am Arsch. So Und das hat mich okay. auch jeden Nerv gekostet bis heute. Ich habe mich immer noch nicht ja. davon erholt. Oh je. <lacht> ich steige mich schon wieder rein. Was wäre denn dein ja. Handwerk, wenn du <lacht> eins erlernen müsstest? Ich glaube tatsächlich sowas wie Schmied.
0: Aha. Ja. Ich, ich mag Feuer. Mhm.
1: Und Hammer finde ich auch cool. Kann ich mir gut vorstellen. wahrscheinlich so ein stabiler Ärmel, das ja. ist quasi aufgeleckt. Was Glaubst du hätte? Ich... Wow, ja. Vielleicht ja, ich das machen. Ja, ich glaube So, Aber du musst aufpassen, kommst du nicht mehr durch die Tür, du musst seitlich reingehen. Ja.
0: <lacht> Aber solange ich nicht ausrutscht,
1: macht mhm. man das nichts. Ja.
0: Mein erstes Sprichwort, Daniel, ist guten Rutsch. Ah, ich habe es mir überlegt. Geil. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> guten Rutsch, wir sind jetzt zwei Wochen nach Silvester. Das heißt, all jene, die gerutscht sind, sollten sich vom Rutsch schon erholt haben. Und
1: hast du schon was herausgefunden über dieses Guten Rutsch, wo das herkommen könnte? Ähm, ich habe aus dem Hebräischen habe ich was im Kopf, aber ich habe es mir dann nicht ganz genau durchgelesen. Aha. Genau, das ist die am häufigsten verbreitete
0: ähm, Variante, dass das auf das jüdische Neujahrsfest zurückgeht, nämlich auf das Rosh Hashanah.
1: Mhm.
0: Ich glaube, man spricht so aus. Rosh Hashanah. Das hört Und, sich sehr authentisch an, ja. ja. <lacht> Und, weil die Erklärung dazu eigentlich recht plausibel klingt. Es soll nämlich auf dieses Rosh Hashanah zurückzuführen sein, also auf den Anfang oder den Kopf des Jahres. Und im Jüdischen oder unter Juden hat man sich damals einen guten Rosh gewünscht. Also einen guten Beginn des Jahres. Mhm. Aber
1: es ist ein völliger Blödsinn. <lacht> das stimmt gar nicht, oder was? Also da kommt das gar nicht Ziemlich her? sicher oder?
0: nicht. Also es, es gibt im Jüdischen ähm, keine Belege dafür, dass die auch gesagt haben, guten rosch <lacht> Es gibt keine Quelle, die das belegt. Das heißt möglicherweise hat das einfach einmal ein bisschen wehren. Erfunden. <lacht> Und viele Leute haben es geglaubt, dass sie dachten: Ja, macht Sinn, ja, das wird so <lacht>
1: Okay.
0: <lacht> also, man, es muss irgendwie um was anderes gehen. Mhm. Und dann gibt es was, das über die Jahre möglicherweise auch Sinn gemacht hat. nämlich so dieser Übergang der Jahre. Wir hatten es vor zwei oder drei Folgen mit den Rauhnächten. Ja. Ähm, das war ja nie mathematisch oder irgendwie astrologisch exakt gesetzt. Also es hat eben diese, diese Sattelzeit oder diese Zeit oder Zwischengeben Rauhnächte, die man ja Zeit zwischen den Jahren nennt. Und dieses Gleiten in dieser Zeit, ähm, anscheinend gibt es Belege dafür, dass man sich in dieser Zeit auch gutes Gleiten gewünschen hat. Also quasi ein gutes Hineinrutschen ins Jahr. Und da kann dann auch sein, dass das oft, also heuer, also heuer, Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber früher war tatsächlich oft noch kalt, Eis und Schnee in der <lacht> Zeit. Und dass es auch damit zusammenhängt, dass man dort einfach wirklich sehr gerutscht ist und Rutschen <lacht> einfach an der Tagesordnung waren, man sich gewünscht hat, einfach gut zu rutschen. Also, dass er nicht auf die Pfeifen haut, ja, ja, sondern dass man, <lacht> wenn man rutscht, kontrolliert dorthin rutscht, wo man denn hinrutschen möchte. <lacht>
1: Schön gesagt, ja. <lacht> ja. Das genau. erklärt doch, warum man vielleicht in Australien nicht Good Slide sagt, sondern Happy New Year. <lacht> ah ja. <lacht> es gibt von den äh, Ge Gebrüdern Grimm,
0: die ja auch ein deutsches Wörterbuch verfasst haben, auch eine Erklärung für das Verb rutschen als so quasi sich gleitend bewegen. Und zwar wird, hat man das Wort früher auch, also da rutscht ich fort verwendet, wenn man wohin gereist ist. Also das war quasi ein scherzhafter Gebrauch im Sinne von Reisen. Genau. Also das ging zurück so ins 18. oder um das Jahr 1800, wo die Rutsche das erste Mal auch vorkommt, als Wort Rutsche, und das die Bedeutung Reise oder Fahrt gehabt hat. Mhm. Und die maskuline Form der Rutsch, das war dann erst ab 1820, wo man guten Rutsch in der Wendung auch vor allem monatlich in Sachsen, Thüringen
1: und Berlin gefunden hat. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja. Und bist du einer, der dann jedem guten Rutsch wünscht? Oder? Nein, ja, ich
0: wünsche Prosit. Prosit, naja, gell? Prosit, gell? Und ein kleines Erratum am Ende. Ja. <lacht> ich habe geschaut, wo das Prosit herkommt, Daniel, weil ich gewusst habe, dass du mir das fragen wirst. Oh ja. und das kommt aus dem Lateinischen vom Verb prodesse und das heißt nützen oder zuträglich sein und prosit ist quasi die dritte Person Singular Konjunktiv Präsens Aktiv wer sich interessiert für was das geheißen hat in zwei Folgen Folge 45, 46 oder 45, 45 nächste Folge werden wir auf die Fremdwörter im Deutschunterricht ein bisschen eingehen also dritte Person Singular Konjunktiv Präsens aktiv würde mhm. dann heißen, es nütze dir oder es
1: sei zuträglich. Mhm. Und darum sagt man Prosit. Genau. Und wer mehr über das Wort Prosit erfahren möchte, ich glaube, wir hatten es schon mal in einer Folge. Ich glaube, ich habe das dran gebracht. Warte, vielleicht. Ja, ich, ja, ja. Aber ich muss, ich, wir reichen das nach. Aber wer will, kann sie einfach mal durchschauen. Viel Erfolg. gute Rutsch. <lacht> Gute Rutsch. <lacht> Gute Rutsch. So, sehr schön. Ja, cool, dass du das dran gebracht hast, weil ja, ich habe gedacht, das würde ja auch ganz gut passen. Aber genau. dann habe ich auch was anderes gefunden, was mich auch interessiert hat. Ja, was denn? Ja, was denn? Nämlich das passt zu einem Wort, das du letzte Woche vor, äh, bei der letzten Folge vorgestellt hast. Ähm. Ach, wo es um diese, Sün, um diese Sündschriften geht, die angehämmert werden, das wienerische Wort. Buschkavü. Mm, yeah. Buschkavü, äh, Busch danke. Ich habe es nämlich im Kopf, dass es unheimlich ein, ein, eine tolle Ansammlung von Lauten ist, die ich so noch nicht gekannt habe. <lacht> Schön beschrieben. Und ähm, Danke. So, und ein Sprichwort, dazu, das dazu passt, ist, jemandem, die... Leviten lesen. Uh, ja, das, das bedeutet
0: ein bisschen. Ich glaube, das haben meine Eltern verwendet. Ja, wirklich? Ja. Da werden wir ja die Leviten
1: lesen. Ich, ich finde auch, da kommt gleich so ein bestimmter Tonfall mit einher, oder? Wo mhm. man weiß, jetzt wird es ernst, ich habe wirklich was Blöds gemacht. So. <lacht> ja. Und es steht auch, Genau dafür, dass man ähm, ein, ta ein tadellenswürdiges Verhalten streng zurechtweist. Mhm. Und das kommt ursprünglich, wie könnte man es anders, wie könnte es auch anders sein? Aus der Geich. Das Bitte, ja. ja, das kommt aus dem Alten Testament. Ähm, aus der Geich? Ist, wie? Der Geich? Hast du jetzt gesagt, das kommt, wie könnte man sonst anders glauben, aus der Geich? Ne, aus, aus der Kirch. Aus, aus der, der Kirch. Aus der Kirch. Ja. Wird geschrieben wie der Kircher, nur ohne ER und hat nichts ja. mit irgendwelchen Sprühstrahlern zu tun. So, <lacht> Aus der Kirch. Ähm, genau, da ist nämlich so, also das kommt in Wahrheit aus dem Mönchswesen, und da gab es also halt bestimmte Andachts- und Bußübungen zum Ordensleben, vor allem die Bene Benediktiner, die sollen ganz okay. besonders streng sein. Und da wurde bei den Messen, das waren auch die sogenannten Levitenmessen, was ich sehr schön finde, wo einem die Leviten gelesen wurden als Mönch, da wurde nämlich aus dem dritten Buch Moses, das heißt auch... Und es wird auch Leviticus genannt, ah, weil ja. also Leviten sind Priester und in dem Buch kommen einfach bestimmte Verhaltensregeln vor und entsprechend liefen diese Levitenmessen auch ab. Also das waren quasi Mahn- und Strafpredigten ja, zur Besserung mhm. der verwilderten Geistlichkeit. Zitat Ende. <lacht> ah, <ja. lacht> Und das genau, allein so dieses zur Besserung der verwilderten Geistlichkeit, <lacht> das gefällt mir von Formulierung her richtig. Ja, naja, das ist, ist, ist vor allem sehr einladend. Ich möchte jetzt auch Benediktiner werden. Ja, genau. <lacht> die Benediktiner suchen übrigens an dieser Stelle noch neue Mönche, die sich da bereit erklären, dass ihnen die Leviten gelesen werden. Ah, ja. <lacht> Nein, ähm. Und genau, so, ich habe mir jetzt gedacht, entweder könnte ich ein bisschen was von diesen Verhaltensregeln vorlesen oder wir schauen uns kurz andere Begriffe für Strafpredigten an. Jörg? Ja. Und dazu gibt es eine, die finde ich sehr lustig. Das ist die sogenannte Gardinenpredigt. Das ist, das ist du ahnst es vielleicht schon, das ist eines in Anführungszeichen Strafpredigt, die von der Gardine ausgeht, also von der Bezeichnung für ein Bettvorhang. Ja. Und, und wer da predigt, der ist dann auf die Gattin. <lacht> Wenn der Mann <lacht> zu spät <heimkommt>. <lacht> <lacht> ja. Genau. Es gibt auch noch die Standpauke. Hier, ja. Die nehme ich auch noch kurz mit. Ähm, die, genau, die die kommt aus einer, also es gab eine studentensprachliche ähm, ein studentensprachlicher Begriff der Standrede. Und da wurde halt jemand ermahnt und getadelt. Und das wurde einfach mit dem Wort Pauken zusammengesetzt, im Sinne von draufschlagen. So, und jetzt <lacht> kommt eigentlich der Clou. Ähm, weil solche Standpauken im 15. Jahrhundert dann durch Trommel, durch laute Trommelschläge begleitet wurden. Um, um diejenigen, die die Standfolge bekommen haben, noch extra in Furcht zu versetzen. Ja. Es ist so geil, was Menschen sich einfallen lassen, oder? So. Nee. Genau. Ja, das war jemandem die Leviten lesen. Ja. Ähm, Punkt. Punkt.
0: So. Ich habe da jetzt äh, übrigens nur Leviticus eingeben auf Google in der Suche nebenbei und mir ist ja. als erstes Suchergebnis ähm, vorgeschlagen worden, das Buch Leviticus Kapitel 18 mhm. ähm, ist aus von der Homepage UIBK Universität Innsbruck, mhm. ähm, die Bibel in der Einheitsübersetzung und das Buch Leviticus Kapitel ab 18 sind sexuelle Vorschriften. Okay. Das erste Kapitel heißt Einleitung, das zweite Unzucht unter Verwandten, das dritte andere Unzuchtvergehen und das vierte die Schlussmahnung.
1: Die Schlussmahnung? Ja. Okay. Ja, das passt ja, oder? Zum Zölibat. Vielen Dank.
0: Ja, ja. Also wer das nachlesen will, finde es arg formuliert. Also, dieser Leviticus oder wer immer das geschrieben hat, Moses, oder? Ja. Jose.
1: Wird ihm zugeschrieben, ne? Ja. ja, ja, ja. Warst du
0: übrigens, wie viel, das habe ich sicher schon mal gefragt, um, wie viele Tiere auf der auf Moses Ache waren? Ah,
1: 99. Na. Wie viel? Gar kein. Es war
0: Noah's Ache. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ich hab noch einen Nachtrag, um diesen ja. Moment zu, <lacht> zu überspielen. Ähm, Pro Sitz, Prost, Folge 25, wer es nachhören möchte. Ah ja, vielen Dank fürs Recherchieren. Bitte, bitte.
0: Was ist denn dein zweites Sprichwort, Benjamin? Mein zweites Sprichwort dreht sich ähm, ähnlich wie das erste darum, wenn man jemandem Glück wünscht, dann kann man ja auch sagen, Toi, Toi, Toi. Ah, ja. ja. Hey. Und äh, ein ganz bekannter österreichischer Moderator hat das immer gesagt, der hat die, das Glücksrad moderiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst und
1: ob es da von ja, deutschen ja. Fernsehen gab. Ich kenne das Glücksrad, vielleicht ist es immer das gleiche. Kam das nicht auf RTL immer?
0: Na, das hat der Peter abgemacht. das ist ein alter Werner, der hat so viel Debat, dass er <lacht> ganz gelbe Finger schon gehabt hat und der Oberlippenbord direkt über Mund auf über war ist der restliche Bord, verlor der Tabak. <lacht> Okay. <lacht> und der hat ganz arge Sachen gemacht auch beim Moderieren. Mhm. Ja, Aber ich glaube, es, es gibt einfach eine andere Hemmschwelle, was Fernsehen angeht in Österreich und Deutschland. Mhm. Obwohl, wenn man Thomas Goldschalk. Naja. Toi, toi, toi. Aus <lacht> <lacht> okay. ähm, der Idee, wo das herkommen könnte. Aus dem Jiddischen. Mhm. Es ist eine Onomatopoeia. <lacht> Also eine Lautmalerei. Äh. Äh. <lacht> <lacht> I mean, aha, okay. Äh. Wow. Äh. <lacht> äh. Und äh? stell dir davor, unter äh, Bürgern war. Also, war, wo waren wir? Ähm, ah! Ich habe schon eine ja? Idee. Ist das irgendwas mit Spucken wegen. Ja, genau. Mhm. Also mit Spuck hat man sich damals zum Beispiel den Teufel vom Leib halten können. Man spuckte aus, wenn man Dämonen oder böse Einflüsse abwenden wollte. Und noch besser war es, wenn man dreimal ausgespuckt hat. Es ähm, mhm. ist so wie, wenn man damals zum Beispiel gesagt hat, hoffentlich fallst du nicht vom Pferd. Dann hat der gesagt, na, hoffentlich nicht und hat dreimal ausgespuckt. Wir kennen das heute noch mit auf Holz klopfen. Ja. Ja. Das ist ja meistens auch dreimal. Ähm, hat mhm. denselben äh, geschichtlichen Hintergrund. Und genau. Dieses Spuckgeräusch, also Spucken war irgendwann einmal nicht mehr sehr in. Vor allem, weil mhm. die leider dann schon mehr drinnen waren und so, Fabriken, bla bla bla. Und jetzt hat man dieses Spuckgeräusch irgendwann nur mal nachgemacht, nämlich mit... T -t -t. Mhm. 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 Also man hat quasi das Spucken lautmalerisch zum Ausdruck gebracht und das Toi Toi Toy ist quasi eine eine Hüllformel, die sie ein bisschen. Also ein bisschen mehr noch was klingt. Es hat zwar ähm, wir denn die O I U Vokale ja zwei Vokale ah. dabei ja. <lacht> I <-u> <lacht> <lacht> und Sprachforscher vermuten, dass das ursprünglich Toi Toi Toy Kassen hat um eben den Teufel abzuhalten. Also uh -huh. Teu wie der Teufel. Uh -huh. Und weil du vorher von ähm, Zünften gesprochen hast, anscheinend wünschen sich Schauspieler auch heute noch gegenseitig so Glück. Uh. Mit toi toi Teu. Uh -huh. uh -huh. Kommt aus dem Norddeutschen. Haben wir selten gehabt, finde ich, etwas, das aus dem Norddeutschen kommt. Ja. Und ist seit dem 19. Jahrhundert dort belegt. Genau. Cool. Und im Norddeutschen hat es nämlich, das war ja auch so irgendwie so also geprägt von so den nördischen oder nordischen Völkern und Toi 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 dürfte äh, ein Gegenzauber gewesen sein da oben. Gegen den Neid böser Geister. So wie Simsalabem nur
1: anders. Genau. <lacht> Sensolo Bem. <lacht> Abrakadabra Toi 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 <lacht> Jetzt wird's random, huh? <lacht> Fehlt nur noch eins. Ja, was denn?
0: der Woche, der Woche, der Woche der Woche, der Woche, der Woche
1: Jingle Bells Ja, das war richtig zum Grovnitz. jetzt.
0: Grovi <lacht> Ich hoffe nämlich, dass ähm, es doch noch schneit jetzt. Mhm. Genau. Ähm, mein Wort der Woche, wir beenden jede Folge mit einem Wort der Woche, ähm, sind die häufigsten, also ich habe drei Wörter heute mitgebracht, und es mhm. sind die drei häufigsten Google-Anfragen Deutschlands. Okay. Und, also, oh Mann, ich habe mir schon gedacht, das kann dass die der google Party, ja... Ja. Ja. <lacht> Google kann man ja irgendwie mit ähm, Plus und Anführungszeichen so recht cool nutzen mhm. und ich kann das alles nicht und ich bin mir da eigentlich schon vorgekommen als äh, unfähig Google zu nutzen, die Google-Suche aber wenn ich mir die Top 3 Google-Anfragen Deutschlands anschaue geht es mir da deutlich besser auf Platz 3 mit 37 Millionen
1: 200.000 Suchen war Bild <lacht> Naja, wobei man da auch sagen muss, es gibt ja auch die bildzeitung ja, ja, auf Platz 2 mit
0: 48 Millionen 25.000 Anfragen, YouTube. <lacht> ja. Also man nutzt, das ist schon ein bisschen pervers, finde ich, es gibt eine YouTube-App und es gibt ja quasi die Möglichkeit im Browser einfach YouTube einzugeben, ja. aber nein, an Platz 2
1: ist der Suchbegriff YouTube auf Google, um dann auf den Link zu klicken. Was meinst du? Wie viele verlorene Seelen auf ChatGPT-Youtube eingeben und einfach nicht weiterkommen?
0: <lacht> ja.
1: Okay.
0: Läuft, und auf, ja. auf Platz Nummer 1 mit 50,5 Millionen Anfragen war Amazon. <lacht> Genau. In Schön. absoluten Zahlen, wenn man die Begriffe von den letzten Jahren zusammenzählt, ist übrigens Facebook nur dabei.
1: Mhm,
0: also Facebook, YouTube
1: und Wetter. <lacht> ja. Also, ich weiß gerade, also wir sind noch beim Wort der Woche, oder? Ich kriege ja. den Link noch nicht ganz. so ganz. Also auf, auf Google. mein... <lacht>
0: Mein Wort der Woche waren die drei Wörter, die am häufigsten auf Ach Google so. gesucht wurden. Okay. Nämlich Bild, YouTube und Amazon. <lacht> Schön. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wortreiche Woche. Wünsche den Menschen vielleicht ab und zu mal Toi, Toi, Toi und bei der Gelegenheit, wenn ihr das wünscht, könnt ihr ja beiläufig erwähnen, woher das kommt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr gut um die Jahreswende gerutscht seid und noch eine wortreiche Woche habt. Schöne Sonntag. Ciao. Ciao.